0: bardzo pomocne będą nauczyciele w przedszkolu, tak? Jeśli dziecko chodzi do przedszkola, to warto porozmawiać z nauczycielem, że widzimy takie i takie zachowania, one nas niepokoją. Jeśli w przedszkolu jest zatrudniony psycholog, to jest w ogóle już super. Mamy nawet teraz 17 latków, którzy dopiero teraz podchodzą do diagnozy, bo przez cały czas ktoś mówił, że a to, że za mały, a to, że za źle że wyrośnie. Wycho- że wyrośnie, że źle wychowany, to to że nie ta trochę szkoła. To się
1: wiąże z tymi stereotypami, jakie my mamy na temat autystyku, tak, i osób w spektrum, e, ponieważ nam się wydaje właśnie, że to jest osoba wyizolowana, która nie mówi albo trochę tak, tak. jest na granicy jakiejś niepełnosprawności intelektualnej e, i na przykład jakieś takie drobne cechy spektrum są zupełnie niewyłapywane u, tak. u dzieci i dopiero właśnie ta diagnoza przechodzi w wieku lat 17-18. Na pewno e, takim dziecku, które na czas nie dostanie odpowiedniego wsparcia i pomocy będzie trudniej funkcjonować w społeczeństwie, będzie miał trudność z nawiązywaniem relacji, będzie być może nawet wykluczony przez społeczeństwo ze względu
0: na jakieś swoje trudne zachowania. Na przykład z
2: przedszkola w szkole, prawda? Tak, Tak, przejdzie... hmm.
0: Tak naprawdę ta diagnoza nic nie zmieni w ich dziecku, bo ono i tak jest takie, jakie oni je znają. To właściwie im tylko ułatwi, bo wiedzą, jak, jak mogą pracować z tym dzieckiem, żeby jego e, funkcjonowanie e, było na tyle dobre, żeby było w dalszej przyszłości samodzielne.
2: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w studiu eduakcji. Ten odcinek poświęcimy rodzicom i dzieciom w spektrum autyzmu. Są z nami Karolina Zakrzewska oraz Marta hojka pawlina pedagogi specjalne, no i oczywiście ekspertki do akcji. Cześć dziewczyny. Cześć. Porozmawiamy o tym, żeby skonkretyzować temat naszego spotkania. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby wyłapać w odpowiednim momencie nasze podejrzenia, że nasze dziecko może być w spektrum autyzmu. Jakie zachowania dzieci, jednym słowem, powinny wzbudzić nasz niepokój?
0: Dzieci ze spektrum często postępują w sposób schematyczny. Na przykład bawią się w ten sam sposób. Kiedy budują wieże z klocków, bardzo często te klocki są zawsze ułożone w ten sam sposób. Albo na przykład pod względem wielkości, albo kolorami, albo w ich własnym porządku, który oni sobie stworzyli. Ten schemat przekłada się tak naprawdę na wiele różnych aktywności. Na przykład układają kredki też kolorami. Wszystko lubię mieć bardzo takie uporządkowane. Jak wejdziemy do ich pokoju, tam nie ma przypadkowych rzeczy odłożonych gdziekolwiek, tylko Pernie. wszystko ma swoje stałe miejsce.
1: I nie może być ruszone nawet o milimetr w lewo lub w prawo, bo mm-hmm. może to wywołać y, furię Właśnie. Dziecka.
0: Tak, i jakby właśnie każde przełożenie przedmiotu, od razu mamy awanturę eskalującą nie wiadomo do czego.
2: To na poziomie zabawy. A czy są jeszcze jakieś inne obszary?
0: Na przykład wyjście z takim dzieckiem do centrum handlowego albo do jakiejś galerii będzie prawdopodobnie wiązało się z tym, że w pewnym momencie ilość bodźców go przytłoczy i ono zacznie prawdopodobnie krzyczeć albo płakać albo nie wiem, położy się na, na drodze i powiesz, że dalej nie idzie, będzie przejawiał jakieś zachowania trudne.
2: Czy rozumiem, że taki schemat może się przejawiać zarówno do wsiadania do autobusu, tak. do samochodu, że Dokładnie. zawsze w taki sam sposób, że zawsze w tym samym miejscu?
0: Generalnie
1: dzieci w spektrum są trochę uzależnione od takiego schematyzmu i rutyny. Tak naprawdę to nie tylko przekłada się na jakieś takie rzeczy fizyczne, ale na przykład na porządek dnia. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone, że śpi o dziewiet... kładzie się spać o 19, a o 18.30 mamusia czyta mu książkę, to ten schemat będzie powielany dzień po dniu i każde najdrobniejsze odstępstwo od tego schematu Tematu, y, może już spowodować wystąpienie zachowania trudnego.
2: Czyli?
0: Mhm. Czyli na przykład krzyku, płaczu, histerii, buntu. Mhm. Mhm. Ale też na przykład zachowania Sytuacje, które dzieją się nagle, na które nie mamy wpływu. Chociażby coś takiego jak niespodziewane przyjście babci. Coś, co stało się nagle, co nie było zaplanowane, już powoduje u takiego dziecka dyskomfort. Tak? I jeśli dziecko, które powinno właściwie się cieszyć na przyjście babci, zaczyna wpadać w histerię, to może to świadczyć o tym, że jest to dla niego zbyt duża zmiana. A to z kolei właśnie jest cechą dzieci ze spektrum.
2: A o jakiej częstotliwości mówimy? No bo to, że dziecko nie lubi zmiany planów, albo to, że układa sobie kredki w odpowiednim kolorze, no to może się wydawać, że nieraz jest to w normie rozwojowej, prawda? Że to nie zawsze jest tak, że jeśli raz czy drugi dziecko ułoży klocki w taki sam sposób, no ono ćwiczy, tak? I ono ćwiczy tak długo, jak się nauczy i potem zmienia sposób wykonywania danej czynności. Czy, czy, Czy częstotliwość ma znaczenie?
1: Tak, i warto też zwrócić uwagę na to, czy... Ta częstotliwość się nie zwiększa. Mhm. Czy tych zachowań nie pojawia się z czasem coraz więcej? No jeżeli mówimy tutaj o układaniu tych kredek czy klocków, no to to faktycznie e, może być przypadkowe wynik akurat danej zabawy, tak, że dziecko się bawi w ten sposób. Mhm. Ale jeżeli chodzi o takie naginanie tego schematu i odbieganie od e, tej rutyny, do której dziecko jest przyzwyczajone, to tak naprawdę my bardzo szybko wyłapiemy, że coś jest nie tak, ponieważ każde najdrobniejsze... E, odejście od tego schematu już może spowodować właśnie jakieś takie zachowania niepożądane.
0: Bo też właśnie warto to trochę tak sprawdzić, jeśli już mamy jakieś jakieś wątpliwości i widzimy, że dziecko układa po raz kolejny w ten sam sposób swoje, na przykład samochodziki, to po prostu podchodzimy do niego i bezczelnie przekładamy jeden samochodzik do innego pudełeczka i sprawdzamy, co się stanie. Jaka będzie reakcja? Jeśli dziecko nagminnie odłoży z powrotem, że taki koniec, to to już budzi nasze, e, nasz niepokój. Jeśli dziecko to tam obróci w jakiś żart, albo my obrócimy w żart, że zobacz, przejechał do tunelu i ono to zaakceptuje.
2: Nawet to... jeśli odstawi to na swoje miejsce, ale nie wpada w furię.
0: Tak, to znaczy, że, że jest OK.
2: Mhm, jasne. A czy e, relacja z innymi dziećmi e, w mhm. rodzinie może nam coś pokazać?
1: E... No tak, (laughs) Tak. ponieważ te relacje rówieśnicze nie są u dzieci w spektrum autyzmu tak samo, dzieci w spektrum autyzmu nie wchodzą w te relacje tak samo jak dzieci normatywne i może być tak, że na przykład jeżeli przyjeżdża do nas kuzynka czy kuzyn, to dziecko w spektrum autyzmu może... Bawić się zupełnie samo, może nawet nie zwrócić uwagi na to, że ktoś przyjechał, albo wręcz przeciwnie, będzie złe, że jakieś inne dziecko zaburza jego przestrzeń, że dotyka jego zabawek, które są poukładane w specjalny dla niego sposób, nie przestrzega jego zasad panujących w tym pokoju. Więc też możemy zwrócić wtedy na to uwagę.
0: Bardziej nawet zwracamy uwagę na właśnie jakichś kuzynów. Na znajomych niż na rodzeństwo. Bo wiecie, relacje w rodzeństwie tak. to jest bardzo specyficzna sytuacja, tak, tak? tak? Można się kochać i bić jednocześnie, więc. Po minucie. No, tak mniej jest więcej. to raczej. Się... na
1: takich relacjach dochodzących, tak. a nie mm-hmm. na osobach. Stałe. Stałe.
2: Jasne. A jak to jest z mową dziecięcą? Czy, ty, ty, czy ona się jakoś inaczej rozwija, albo czy jest coś charakterystycznego?
0: Wiesz co, to jest właściwie jeden z pierwszych objawów, na które rodzice zwracają uwagę, tak? E, gener- A ta mowa jednak pojawia się później y- niż u innych y- dzieci. To znaczy? Koło trzeciego roku życia mm-hmm. czasem i gdzie już dziecko w wieku lat trzech, to już właściwie idzie się z nim dogadać. Natomiast autystycy często jeszcze wtedy nie mówią.
2: Często lekarze pierwszego kontaktu słyszałem, że to oczywiście nie jest powszechne, ale często z relacji rodzicielskich można się dowiedzieć, że słyszą od lekarzy pierwszego kontaktu, że no okej, to się wyrośnie z tego, że nie mówi. Czy to jest dobre i czekać? (grym) Czy może takie pytanie dosyć proste, ale...
1: No zdecydowanie lepiej nie czekać. Tutaj e, lepiej być trochę przewrażliwionym i bardziej wyczulonym na niektóre rzeczy i sprawdzić i dowiedzieć się, że jest wszystko w porządku, e, niż nie sprawdzić, a później za parę lat żałować, że się wcześniej nie zareagowało. Mhm. Tym bardziej, że tutaj też ta mowa nie tylko że pojawia się później, to czasami te dzieci zaczynają mówić jakby takim swoim językiem trochę, mhm. że I nie tak. mówią e, naszych wyrazów, tylko takie bardziej melodyjne, trochę wymyślone. E, I wtedy rodzic... E, nie zwrócił uwagi na to jako na coś odbiegającego od normy, tylko po prostu pomyśli, że no, tak, tak moje jest. dziecko ma, nie, mhm. a mimo wszystko to też powinno gdzieś tam skłonić do, do sprawdzenia tego, przynajmniej u logopedy.
2: Bo lekarz to jedna sprawa, ale mamy często dziadków, wujków, ciocie. Co oni robią? Czy, czy to jest tak z waszego doświadczenia, że są wspierający, czy bardziej wygaszają czujność?
1: Raczej wygaszają. Wygaszają czujność na zasadzie nie przesadzaj, właśnie wyrośnie albo za zbyt pobłażliwie do niego podchodzisz, może trochę więcej rygoru by mu się przydało. Okej,
2: że zrzucają to na barki wychowania. Tak.
0: Dziadkowie to jest w ogóle specyficzna grupa społeczna, bo oni albo są właśnie tacy, a za lekko ich wychowujesz, albo wręcz przeciwnie, przecież to jest nasza najukochanisza wnuczka i ona jest idealna i w ogóle co ty chcesz od naszego dziecka, od od naszej wnuczki, tak? Więc to jest jakby w ogóle oddzielny temat,
2: (laughs) jak wychować dziadków. Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi. Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami, rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci. Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie szkoleń online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie szkoleń online EduAkcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś. Www.edu-akcja.pl/spe Rozumiem, że dziadkowie nie zawsze są osobami, które, które biją na alarm, tylko bardziej wygładzają temat. Mhm. Natomiast co my powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, jeśli no, widzimy pewne rzeczy, które nas mogą zaniepokoić? No, bo trudno wymagać od wszystkich mhm. rodziców na świecie, że wszystko wiedzą, prawda? No, to my się tego wszystkiego uczymy.
0: No i tutaj właśnie myślę, że bardzo pomocne będą nauczyciele w przedszkolu. Tak? Jeśli dziecko chodzi do przedszkola, to warto porozmawiać z nauczycielem, że widzimy takie i takie zachowania, one nas niepokoją. Jeśli w przedszkolu jest zatrudniony psycholog, to jest w ogóle już super, bo mm-hmm. wtedy on może... Obs- logopeda. Albo logopeda, mm-hmm. można, m- może poobserwować to dziecko w takim...
1: Tak, może poprosić o taką obserwację, nawet mm-hmm. czy to, żeby psycholog wszedł na jakieś zajęcia, zajęcia do grupy, no. tak nawet niekoniecznie brał dziecko na zajęcia indywidualne, ale żeby tak wyczulić też specjalistów pracujących w placówce, na to, że my widzimy, że coś nie gra i chcemy się upewnić, czy nasze podejrzenia są słuszne.
2: Jasne. A tak patrząc na poziom waszych doświadczeń, to znaczy, jak już spotykacie rodziców, którzy starają się o diagnozę, czy wiedzą, że już ich dziecko jest w spektrum autyzmu i mają to potwierdzone, to czy to jest taki etap, że rodzice bardzo wcześnie przychodzą, czy to już jest bardzo za późno?
0: Wiesz co, to jest bardzo różnie. Różnie, tak. Miałam mamę, jedną, którą pamiętam do tej pory, która do mnie przyszła na diagnozę i powiedziała do mnie, że my jesteśmy tutaj na diagnozie, ale ja sobie poczytałam, moje dziecko ma wszystkie objawy. Mhm. I ona jakby to dziecko miało wtedy chyba 3 lata. Więc to jest dosyć dobry moment na diagnozę, prawda? E, natomiast e, mamy nawet teraz 17 którzy dopiero teraz podchodzą do diagnozy, mhm. bo przez cały czas ktoś mówił, że a to, że za mały, a to, że za źle że wyrośnie. Wycho- że wyrośnie, że źle wychowany, że też nie ta to trochę wiąże
1: z tymi stereotypami, jakie mhm. my mamy na temat autystyków, tak i osób w spektrum. Ponieważ nam się wydaje właśnie, że to jest osoba wyizolowana, która nie mówi albo trochę tak. jest na granicy jakiejś niepełnosprawności intelektualnej. I na przykład jakieś takie drobne cechy spektrum są zupełnie niewyłapywane u, tak. u dzieci. I dopiero właśnie ta diagnoza przechodzi w wieku lat 17-18. Y-
2: jakie mogą być konsekwencje tego, że nie zareagujemy w porę? To znaczy. Bardzo podoba mi się w ogóle ten model myślenia o tym, żeby nadmiernie reagować i jakby być trochę przewrażliwionym niż żeby bagatelizować bądź udawać, że się tego nie widzi. Nawet jeśli się tego boimy, no bo nikt nie chce, jakby dziecko, jakby wiecie, no, przyznać się do tego, że są trudności i trzeba coś z tym mhm. zrobić. To jest zrozumiałe psychologicznie. Natomiast um, jakie mogą być konsekwencje, ale nie strasząc naszych rodziców, mhm. którzy nas słuchają, tego, że jednak um, pozwolimy sobie na to, żeby to się rozwijało um, niekontrolowanie.
1: Na pewno takiemu dziecku, które na czas nie dostanie odpowiedniego wsparcia i pomocy, będzie trudniej funkcjonować w społeczeństwie będzie miał trudność z nawiązywaniem relacji, będzie być może nawet wykluczony przez społeczeństwo ze względu na jakieś swoje trudne zachowania. Na
2: przykład z przedszkola w szkole, prawda? Tak, Jak dokładnie. Mm-hmm.
1: Bo już w szkole nie będzie akceptowane to na przykład, że biega po, mm-hmm. po sali, tylko będzie musiał wysiedzieć 45 minut w ławce, a jeśli tego nie zrobi, to koledzy będą się z niego śmiali, że, że nie potrafi
0: wysiedzieć. Tak? tak, no i potem jakby, wiecie, to eskaluje dalej, że nauczyciele będą wiedzieli, że to jest ten uczeń, który sprawia problemy. Tak. Tu już mamy przypięcie łatki. No i nie strasznie z rodziców, to będzie rzutowało na jego dalszą edukację. To jest niestety
1: trochę taki efekt kuli śnieżnej, Że to może naprawdę pójść w różnych kierunkach, ale no raczej...
0: No jak nie wygasimy pożaru od razu, to nam się rozprzestrzeni i zapali las. Oczywiście. Dobra metafora.
2: Lepiej profilaktyka, czyli nie dopuścić do pożaru, niż pozwolić na to, żeby się rozprzestrzenił, prawda? Okej, a co możemy na co dzień robić, żeby pomóc dziecku, które widzimy, że ma pewnego rodzaju cechy autystyczne. Jakie są takie podstawowe zasady, które warto przestrzegać, żeby nie skalować?
1: Pewno komunikacja, hmm. używanie hmm. prostych komunikatów, y, krótkich komunikatów, zwracać uwagę na to, jakim tonem mówimy do dziecka. Y, Dzieci w spektrum autyzmu często tego tonu nie, nie, nie łączą naszego tonu głosu z emocją. Mhm. Dlatego warto tym głosem jeszcze bardziej modulować, żeby mu zaznaczać, kiedy jesteśmy zadowoleni, kiedy nam się coś nie podoba, na przykład jego zachowanie. Więc tutaj przy takich komunikacyjnych
0: sprawach na pewno warto zwracać mhm. na to uwagę. Ale też um, nie nastawiajmy się na to, że wszystko, co dla dzieci, wydaje, wydaje, że dla dzieci normatywnych jest... Fajne, czyli jakieś małpiegaje, czy zjeżdżalnie, czy basen. Do naszego dziecka to też będzie atrakcja, bo wbrew pozorom dzieci ze spektrum autyzmu. Jeśli lubią takie rzeczy, to jak najbardziej. Ale być może dla niego to będzie większa, większy dyskomfort niż radość z takiego wydarzenia. tak? Więc dostosowujmy też nasze działania do jego potrzeb po prostu. Mhm. Jeśli... Może być
1: tak na przykład, że dziecko będzie e, lubiło właśnie chodzić na małbie tak. ale na przykład w określonych godzinach, jak jest tam mniejsze obłożenie. obłożenie, tak? obłożenie. Więc żeby też tak dostosować sobie to funkcjonowanie do tego, żeby dziecko było jak najlepiej po prostu.
2: Czy mi się wydaje, czy to wszystko sprowadza się do takiej uważności na swoje dziecko? No,
0: oczywiście się.
2: Mhm. Na ile mm, nasze emocje wpływają na dzieci autystyczne, jak już po prostu nie mamy siły, bo nieraz tak bywa, no, jako rodzice jesteśmy w różnych sytuacjach, mamy różne, różne wyzwania, nie tylko z naszymi dziećmi, no i jesteśmy nieraz bardzo zmęczeni i bardzo łatwo wtedy dorosłego wyprowadzić z równowagi, w szczególności jeśli mamy dziecko, które jest bardzo wymagające.
0: Znaczy oczywiste jest to, że dzieci ze spektrum autyzmu, mimo że nie rozumieją emocji, to je chłoną jak każde dziecko normatywne, czyli jak gąbka
2: mm-hmm.
0: i nasze negatywne emocje przekładają się na ich funkcjonowanie, tak? Jeśli... One czują,
1: jeżeli my jesteśmy zestresowani, poddenerwowani, oni wyczuwają to napięcie doskonale, nawet jeżeli tak naprawdę nie wiedzą
0: jaka to jest konkretnie emocja. Tak, to jakby trochę rozumieją jej ciężar, że te emocje i ich zaczynają przytłaczać.
2: Czyli mogą wywoływać dokładnie te rzeczy, które nas doprowadziły do tego stanu, tak?
0: Jeszcze bardziej je skalować.
2: Czy my powinniśmy w jakiś sposób uświadamiać naszą pozostałą część rodziny, że nasze dziecko ma jakieś specyficzne potrzeby i w jaki sposób to robić?
0: To znaczy, jeśli zależy nam na komforcie naszego dziecka, a wierzę, że wszystkim rodzicom tak, to nie ma co tutaj robić z tego jakiejś wielkiej tajemnicy. I y, trzeba jasno i spokojnie powiedzieć o tym, że na przykład jedno dziecko lubi zabawy w piaskownicy, a moje nie lubi, więc babciu kochana nie zmuszaj go, żeby siedział w tej piaskownicy. Mm-hmm, tak mm-hmm. Y, no Jakby na piedestale trzeba postawić to dziecko i jego potrzeby, a nie zadowolenie babci, cioci. Tak? Tak, I bardziej tutaj kierować te komunikaty do
1: rodziny też na zasadzie nie, że, no bo moje dziecko ma jakieś zaburzenie i dlatego, tylko tłumaczyć po prostu właśnie na zasadzie tej uważności na dziecko. Ma taką potrzebę, tak, czuje się dobrze, więc tak róbmy, tak? Mhm. Wtedy też będzie takiej osobie z naszej rodziny łatwiej to zaakceptować, że mhm. trochę inaczej się z tym dzieckiem obchodzimy.
2: Jeszcze mam takie ciekawe pytanie, W mojej optyce ciekawe, czy to jest tak, że dzieci w spektrum, tak każde inne, kiedy mają naprzeciwko siebie dorosłego, który stara się zrozumieć ich potrzeby, to czy ta relacja może być taka głębsza niż z innymi? To znaczy, że posłucha akurat tej cioci, a wszystkich pozostałych nie?
1: Może tak być. No mhm. dziecko wyczuje, że z tą osobą czuje się bezpiecznie, że jego potrzeby są zaopiekowane przy tej osobie i po prostu niezwyczajniej w świecie będzie bardziej tej osobie ufał i gdzieś ta więź może być głębsza wtedy.
2: Tak? Mhm. Mhm. A jak wygląda jeszcze temat związany z samą diagnozą? Bo często ludzie się boją różnych takich, wiecie, mhm. powiedzenia sprawdzam. Mhm. Tak? To jest dokładnie tak samo z naszym zdrowiem. Nie idziemy, bo się boimy, że coś. Albo bo nie idziemy do psychiatry czy do psychologa, do terapeuty, no bo nie wiadomo, co tam się
1: bo stanie. Matkę. prawda?
2: I jak to jest właśnie z taką diagnozą? Co się dzieje w takim gabinecie pokrótce, który może nam pomóc?
0: Y- znaczy, Mówimy już o samym momencie diagnozy dziecka. No tak, tak? No, mamy
2: jakieś mhm. sytuacje, które y, informujemy pierwszego lepszego specjalistę, czyli naszego nauczyciela wychowania przedszkolnego, że coś się dzieje. On zauważa mhm. podobne rzeczy i sugeruje, że może warto by było się przejść do specjalisty, który? Tak? Yes, Jaki no. to by był specjalista i co się tam mniej więcej dzieje? E- Żeby trochę to odczarować.
0: Mhm. Wiesz co, no w gabinecie zawsze jest psychiatra, tak? bo przede wszystkim ze spektrum autyzmu musi zdiagnozować przede wszystkim psychiatra, natomiast zawsze jest z nim jeszcze jakiś jeden specjalista. Najczęściej jest to psycholog albo pedagog specjalny. I pierwsze co, to wbrew pozorom Zaczynamy rozmowę z rodzicem, a nie z dzieckiem. Rodzic odpowiada na wiele pytań dotyczących rozwoju jego dziecka. Zaczynając już od właściwie jeszcze momentu ciąży, więc warto, żeby to była mama. Potem przez poród, przez rozwój, uwzględniając właśnie wszelkie trudności, wszelkie kamienie milowe. Ten wywiad
2: miałby służyć temu, że wychwytujemy jako specjaliści potencjalnie jakieś sytuacje, które mogły wpłynąć na jego zachowanie dziś. Tak,
0: dokładnie.
1: I to też może się rodzicom na początku wydawać jako takie przesłuchanie, że, bo mnie Pani tutaj przepytuje, jak ja funkcjonowałam w ciąży, tak? jak przebiegał poród. Ale to też ma na celu po prostu dopełnienie tego obrazu funkcjonowania dziecka, no bo nie oszukujmy się, specjalista na takiej diagnozie podczas godzinnego spotkania w obcym dla dziecka środowisku, gdzie dziecko nie zachowuje się naturalnie, tak. nie jest w stanie rzetelnie no. ocenić Oczywiście.
0: z czym mamy do czynienia. No właśnie, no i jakby jak już rodzic przejdzie przez ten cały wywiad z specjalistami, to wtedy bierzemy się za dziecko. Co jakby nie jest jakąś sytuacją specjalnie diagnostyczną, dziecko po prostu się bawi w określony dla siebie sposób. Pedagog specjalny zazwyczaj bawi się z dzieckiem, psychiatra raczej z boku i obserwujemy to, w jaki sposób ono się bawi, nic tutaj nie narzucamy, właśnie raczej zależy nam na tym, żeby, żeby ta sytuacja była jak najbardziej tak, naturalna, naturalna nie no. tworzyć
1: sztucznego, jakiegoś, sztucznej
0: atmosfery diagnostycznej. No. Nie? A
2: czy jakaś opinia, czy informacja z przedszkola jest też pomocna?
0: Wiesz co, tak. Ponieważ no właśnie sytuacja diagnostyczna jest o tyle trudna, że tutaj nie widzimy funkcjonowania tego dziecka w grupie. Mhm. No, nie oszukujmy się, to jest jedno z głównych, jedna z głównych cech zaburzeń spektrum. Więc kiedy mamy opinię z przedszkola, możemy się nią posiłkować, jak to dziecko funkcjonuje w grupie.
2: I, I dajmy na to, specjalista mówi, ok, stwierdziliśmy, mm-hmm. że dziecko jest w spektrum autyzmu. No bo mm-hmm. jeśli nie jest, no to wiadomo, diagnozujemy dalej, bo może te zaburzenia mm-hmm. są wynikiem innych spraw. Ale stwierdza, że tak, to jest to. I co się wtedy dzieje?
0: Mm-hmm. No i wtedy mamy orzeczenie mm-hmm. o spektrum autyzmu. Które, bo jakby cała diagnoza w ogóle odbywa się w poradni psychologiczno-pedagogicznej, tak? Żebyśmy nie mieli wrażenia, że idziemy z dzieckiem, nie wiem, do szpitala, mhm. bo jest psychiatra. Nie, to jest poradnia. I dziecko dostaje orzeczenie. Na podstawie tego orzeczenia, jeśli jest w przedszkolu, może się ubiegać o zajęcia jakieś terapie, mhm. które są wtedy normowe. To
1: jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli właśnie mhm. o tym, tak. żeby zapewnić dziecku konkretne
0: terapie, jakich potrzebuje. Ale co, czy to w związku... Co jest kluczowe w tym mhm. orzeczeniu, jeszcze tak przepraszam, wejdę ci w słowo, to to, że ono jest czasowe. To mhm. pierwsze zazwyczaj jest do momentu, kiedy dziecko pójdzie do szkoły. Jasne. Potem trzeba ponowić diagnozę i zobaczyć, czy
2: coś się zmieniło, czy, się czy, nie. Zmieniło, czy Ale nie. czy Od razu, wiecie, kształcenie specjalne kojarzy się często ludziom z szkołą specjalną, Specjalną, przedszkolem specjalnym. Mhm. Czy to jest od razu w tym kierunku, czy to się odbywa w środowisku przedszkola publicznego, nie, jeżeli, niespecjalnego?
1: Jeżeli przedszkole publiczne ma możliwości, ponieważ ma zatrudnionych specjalistów, takich mhm. jakich wymaga dane dziecko, czyli na przykład pedagoga, psychologa, logopedę, to jak najbardziej może się to odbywać w przedszkolu publicznym, masowym. Też niekoniecznie musi być... Potrzeba od razu szkoły czy przedszkola specjalnego, bo może być to na przykład placówka integracyjna, w której jest zazwyczaj szerszy dostęp do specjalistów, bo na przykład odbywa się też terapia ręki, terapia integracji sensorycznej, więc zakres tych terapii na miejscu jest większy, a dziecko przy okazji też przebywa z dziećmi normatywnymi.
2: Jasne. Co jest takiego najważniejszego, co trzeba podkreślić, żeby rodzice... Tak Spokojnie podejście do tego tematu, że spektrum autyzmu może być wymagające, ale to nie jest nic, co miałoby spowodować obrócenie ich życia o 180 stopni.
0: No, że tak naprawdę ta diagnoza nic nie zmieni w ich dziecku, bo ono i tak jest takie, jakie oni je znają. To właściwie im tylko ułatwi, bo wiedzą, jak, jak mogą pracować okay. z tym dzieckiem, żeby jego funkcjonowanie było na tyle. Dobrze, żeby było w dalszej przyszłości samodzielne, tak? bo tak naprawdę o to się martwią rodzice. I tak naprawdę jak ono to sobie orzeczenie,
1: poradzi? To nie jest tylko taki wyrok, że moje dziecko teraz będzie chodziło na tyle, tyle terapii, tak. taką i taką, ja będę tylko to dziecko woził z jednego końca miasta na drugi, ale też warto powiedzieć rodzicowi, że no halo, to też Wam ułatwi funkcjonowanie z tym dzieckiem, mm-hmm. tak? Będziecie mieli mniej trudnych zachowań w domu, bo będziemy wiedzieli, jak sobie z nimi radzić, jakie są ich przyczyny i to poprawi komfort tak naprawdę całego życia rodziców.
0: całego życia rodzinnego.
2: Świetnie. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy.
0: Oczywiście. Dzięki.
2: A wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Serdecznie zapraszam do subskrybowania no i do zobaczenia już niebawem. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam was do subskrybowania kanału Eduakcji akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.